0: Gênesis capítulo 11... Enquanto você não acha aí... Que é um livro difícil de achar... Diga assim... Ainda não é tarde demais... Fale para a pessoa que está do teu lado... Ainda não é tarde demais... Quando Moisés pensou que era tarde demais ainda não era tarde demais, ele tinha 80 anos, estava por 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, e um homem com 80 anos pensa, bom, não tem mais tempo de eu fazer nada na vida, o negócio é eu colocar o pijama e a sandália, e esperar a morte, mas na verdade, com 80 anos, Deus falou para ele, olha eu ainda não terminei com você, na verdade eu estou começando com você, tudo aquilo que você passou na sua vida, foi apenas para preparar para algo que eu tenho para você, que é maior do que você imaginava, amém? Ainda não era tarde demais para Raab, a prostituta, que vivia da prostituição na cidade de Jericó, é que dali a alguns dias, toda a cidade seria destruída, todos os seus amigos e vizinhos seriam mortos, quem iria pensar em uma prostituta desprezada, mal vista pela sociedade, mas que na última hora creu no Senhor... E ainda não foi tarde demais para ela ter uma vida vitoriosa, e ser a tataravó do rei Davi, e casar-se com Salmão, o Belemita que o pai dele, Nasson, a Bíblia diz que ele era príncipe, o pai dele, Nasson, era príncipe, e lá está o nome dela de Raabe, na genealogia de Jesus, o sangue de Jesus, tinha lá o DNA, lá de Raabe, a prostituta da cidade de Jericó, que foi transformada pelo Senhor, porque ainda não era tarde demais, fale, ainda não é tarde demais... E hoje eu quero falar sobre uma outra pessoa, sobre Sara, que está no livro de Gênesis, no capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 27, 27 ao 30. Gênesis 11, de 27 ao 30. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Abrão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Amém. Esta é a primeira menção da Bíblia que fala sobre esta mulher chamada Sarai. Nós a conhecemos por Sara, porque Deus mudou o seu nome em um período da sua vida, mas ela se chamava Sarai. O pai dela terá, na verdade, colocou o nome dela de Sarai, que significa minha princesa, porque na verdade Sarai foi uma princesa, ela se casou com um homem cheio de fé um homem chamado Abraão, que mais tarde foi chamado de amigo de Deus, Abraão era um homem honesto, era um homem bem sucedido era um homem rico, era um homem honrado na cidade de Ur dos Caldeus Ur dos Caldeus ficava na Babilônia, hoje o Iraque mais ou menos do lá pelo ano 1900, os Arqueólogos uh, Escavando aquela região Descobriram a cidade antiga De rei de Ur dos Caldeus Uma cidade extremamente populosa Uma cidade rica Mas uma cidade extremamente Idólatra com muitos ídolos Muita idolatria, muita perversidade Moral E Abraão ele morava ali naquela cidade E ele se casou com Sarai Sarai era uma mulher linda Talvez uma das mulheres mais bonitas na história da Bíblia, a Bíblia fala que ela era tão linda que ela chamou a atenção de dois reis, ela tinha 65 anos de idade quando, olha, 65 anos de idade quando um rei olhou para ela e quis levá-la para o seu harém para ser uma das suas esposas, e quando ela tinha 99 anos de idade, e um outro rei quis levá-la e a levou para o seu harém, achando que ela era irmã de Abraão... E queria ter uma relação com ela, que ela fosse uma das suas esposas. Sarai era uma mulher extremamente bonita, que com 65 anos ainda conservava a sua beleza... Sarai, ela era crente no Senhor, ela amava a Deus, ela, ela seguiu o seu marido, ah, quando o seu marido ouviu o chamado de Deus, ela cria no Senhor, ela creu no Senhor, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, e fala que Sarai, pela fé, Sarai era uma mulher de fé, era uma mulher que amava o Senhor, amava a Deus, seu pai se chamava Terá, Terá também era pai de Abraão. Em Gênesis capítulo 20, no versículo 12... Quando Abraão vai explicar quem era a sua esposa... Fala, olha, na verdade nós somos filhos do mesmo pai... Sarai e Abraão eram filhos de Terá, só que Sarai, ela nasceu de outra mãe, de outra mulher, naquela época se tinha mais do que uma mulher, então na verdade Sarai e Abraão eram meio irmãos, por isso que Abraão usou isto, algumas vezes para, para quando, quando ele via, a sua esposa era tão linda, que o rei poderia querer casar com ela e matar Abraão, se soubesse que era o esposo dela, então Abraão falou com ela, olha, quando nós entrarmos numa terra assim, você não fale que é minha esposa, você fale que é minha irmã, que de uma certa forma não era, digamos, totalmente mentira, porque ela era meia irmã de Abraão, era filha do mesmo pai. E naquela época também, era comum as pessoas casarem até mesmo com meio irmãos seus. E quando Sarai tinha 65 de, anos de idade, ela, ela morando em Ur dos Caldeus, Deus falou para o seu marido sair daquele lugar. Agora no texto que nós lemos, na primeira menção da vida de Sarai, coloca que ela tinha um problema que para a época era extremamente grave. A Bíblia diz no versículo 30 que Sarai era estéreo, não tinha filhos, hoje em dia ah, não é problema você não ter filhos, muitas pessoas não querem filhos, muitas pessoas podem ter filhos, poderiam ter dez filhos, mas não querem não, eu não quero ter filhos, mas naquela época uma mulher não poder ter filhos era algo extremamente vergonhoso, a, a mulher a missão da mulher naquela época era procriar, era procriar era dar uma descendência ao seu marido, era poder ter um filho que iria levar o nome da família adiante, e uma mulher que não tinha filho, ela era, era considerada meio, meio não tão feminina, não tão mulher, ela não tem capacidade de gerar uma criança, ela era desprezada assim na sociedade, de maneira que o marido poderia até, vendo que a sua esposa ao passar dos anos não concebia, não ficava grávida, não tinha um filho, o marido inclusive poderia deixá-la divorciar, dela, poderia ter filhos com outra mulher, já que você não pode me dar uma descendência, para o homem era extremamente importante ter uma descendência, então quando uma mulher não tinha filhos, aquilo era uma, uma tragédia na sua vida, as pessoas, os vizinhos olhavam para ela pensando, coitadinha dela... Ela, ela foi amaldiçoada é uma maldição que caiu sobre a vida dela, ela não pode gerar uma criança, ela não tem capacidade de gerar uma criança então a gente vê mesmo na Bíblia de mulheres que não tinham filhos que passaram momentos extremamente difíceis por não terem filhos como Ana, Ana mãe de Samuel que não podia ficar grávida e foi lá no, no tabernáculo e chorou lá, Senhor me deu um filho, se o Senhor me der um filho eu vou entregá-lo ao Senhor, porque era uma triste tristeza profunda, era uma dor, era um sentimento de inferioridade, gerava complexos, gerava medo de ser largada, de ser abandonada pelo seu marido, ah, e muitas vezes passava na cabeça dessas mulheres, porque é que Deus me fez assim, porque é que eu não posso gerar uma criança... Por que, que Deus me amaldiçoou? Por que Deus não me abençoa? Era um defeito. Eu nasci com uma deficiência. Eu nasci com um defeito físico. Eu não posso gerar filhos. E com certeza, quando Abraão casou com ela, Abraão era dez anos mais velho do que Sarai. E quando eles se casaram, e passou talvez ali os primeiros meses, o primeiro ano, o segundo ano, Aquela esperança de que eles iriam ter um filho Mas os anos foram se passando Naquela época a mulher casava-se com 15 anos, 14 anos E foram se passando os anos e, e foram se passando as décadas E agora Sarai estava com 65 anos E o seu marido com 75 anos E 65 anos já Mais de 50 anos, 60 anos talvez da sua vida, ela carregou aquela, aquele fardo, ela carregou aquele peso de não ter tido a capacidade de dar um filho ao seu marido, a Abraão, ah, não deu um filho para ele, agora ela está com 65 anos de idade, e agora, uma mulher não pode ter filhos com 65 anos de idade, na cabeça de uma mulher com 65 anos de idade, já é tarde demais para ter um filho, não é mais hora de ter um filho, eu não tenho o meu organismo já, os meus, ah, o, meu, 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 meu útero, enfim, não, não consegue mais segurar uma criança, eu não consigo mais ficar grávida, não, não conheço ninguém na minha parentela ou nenhuma das minhas vizinhas que tiveram filhos com 65 anos, então aquele sentimento de tristeza que estava no coração dela, se torna na desesperança, não tem mais jeito de nós termos um filho eles já estavam velhos Abraão com 75 anos de idade Sarai com 65 anos de idade de repente de alguma maneira que a Bíblia não fala o desejo talvez do coração de Abraão de conhecer ao Deus vivo ah, Deus se revela a ele fala para ele lá em Gênesis 12 Abraão sai da tua casa sai da tua parentela sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou mostrar para você de ti eu farei uma grande nação eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem você vai ser bendito na terra e então Abraão chega para sua esposa um dia e fala para ela, olha eu tive um encontro com Deus e Deus falou comigo, para nós irmos embora daqui, que ele vai nos mostrar um lugar, e ele falou uma palavra que ficou no meu coração de ti de ti sairá uma grande nação, se vai sair um uma grande nação de mim, me parece que Deus está nos dando uma promessa de que nós vamos ter um filho, então a Sara arruma as coisas, mas para onde nós vamos? Eu não sei para onde nós vamos, nós vamos pela fé no Senhor, o Senhor falou, vai para uma terra que eu vou mostrar a você, Ele não mostrou ainda, mas nós vamos sair sem saber para onde nós vamos, apenas crendo no Deus criador dos céus e da terra, que Ele vai nos guiar, Ele vai nos dirigir lá foram eles para a terra de Canaã, e a vida vai passando, e os anos vão se passando também, e às vezes a gente pensa, bom, quando os anos passam, e Deus deu uma promessa, e as coisas não acontecem, e as dúvidas crescem, a incredulidade no nosso coração cresce, e nós achamos que algumas vezes na vida parece que Deus está demorando demais, Deus está demorando demais para fazer aquilo que Ele prometeu que Ele iria fazer, é uma promessa no meu coração, uma promessa um dia que brilhou lá na Bíblia para mim e eu orei sobre aquilo, e eu pedi, eu chorei, eu fui na igreja, eu fui lá na frente, e eu, eu busquei a face de Deus Senhor salva tal pessoa... Oh, Senhor, faça uma obra na vida de tal pessoa, Senhor, o Senhor é poderoso para transformar a minha casa, o Senhor é poderoso para curar a enfermidade, mas parece que eu orei, 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 e Deus não respondeu, e a vida vai passando, e os anos vão passando, e às vezes a falta da resposta de Deus, nos leva a pensar que Deus não ouve orações, nos leva a duvidar, será que eu entendi direito as promessas de Deus, será que eu entendi direito... As promessas da Bíblia? Será que aquilo que Deus falou realmente é verdade? Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo, o tempo de Deus é diferente do teu tempo. A Bíblia diz que para o Senhor mil anos é como um dia, o Deus que é o pai da eternidade, de eternidade, de eternidade, tu és Deus, Deus não tem começo, não tem fim, não tem limite de tempo, para Deus mil anos não é nada, é uma fração milésimo de segundo, só que eu não sou Deus, eu estou aqui nesta terra por um tempo limitado, e para mim um ano é muito tempo de espera, um mês é muito tempo de espera, Marta e Maria falaram para o Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o Senhor está atrasado, quatro dias já, e quando Jesus chegou na beira do túmulo, e falou olha, tire a pedra, não Senhor, não tem jeito de fazer nada, porque já cheira mal, já morreu, já há quatro dias está enterrado porque às vezes a gente pensa que Deus está atrasado em nossa vida nós queremos que Ele faça alguma coisa agora, e nós oramos e se Deus não faz agora nós achamos que Ele não vai fazer mais, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, a gente não gosta de esperar, se a esposa vai fazer lá um bolinho, lá uma torta, hum, estou com fome, está pronta já? Não, não está pronta, dali cinco minutos ela já. e aí, já está pronto? Não, não está pronto, Já gente não gosta de esperar, eu falei para vocês daquele problema no aeroporto lá de Houston, no Texas, em que as malas demoravam para chegar na esteira lá 10, 12 minutos, e a, a, a companhia, aérea, o aeroporto estava recebendo reclamações e reclamações, reclamações, que demora demais, e eles, depois de tanto planejar, conseguiram reduzir o tempo de espera para 4 minutos, e pensaram, resolvemos os problemas, mas na verdade não resolveram, as reclamações continuavam, e eles então pensaram, puxa, as pessoas não podem esperar, quatro minutos, e eles resolveram eles descobriram que as esteiras das malas ficavam muito próximas aos portões de desembarque as pessoas saíam do desembarque e já encostavam nas esteiras e ficavam ali com os braços cruzados quatro minutos então eles resolveram que eles poderiam fazer uma coisa para solucionar os problemas e eles colocaram as esteiras do outro lado do aeroporto, de maneira que a pessoa saía do portão e tinha que cruzar o aeroporto 10, 12 minutos e quando chegavam lá na esteira as as malas já estavam lá. E acabou as reclamações. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ficar paradas esperando. Agora, eu orei eu esperei um ano, dois anos, três anos, e de repente com 65 anos, Deus, Deus dá uma ponta de esperança, sabe, aquilo que estava morto dentro da gente, de repente brilha lá, aquilo que nós não acreditávamos mais, não tem como eu ter um filho, de repente, Deus fala para o marido, olha, sai da tua terra, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, a, a, acendeu Deus lá, Deus, Deus acendeu uma esperança no coração, da gente, agora vai acontecer algo, eu não sei, algo sobrenatural, Deus é, Ele pode fazer, mas se passam os anos, e dez anos se passam, e agora Abraão, ele está com setenta, oitenta, oitenta e anos, e Sarai, a sua esposa está com 75 e anos dez anos peregrinando, morando em tenda, saímos da nossa casa de Ur dos Caldeus, dez anos que estamos para lá e para cá, e o filho não veio, então Sarai, ela tem uma ideia, ela já está com 75 anos e o filho não veio, sabe, às vezes tem alguns maridos que, quando a mulher não pode ficar grávida, ele, ele tem relacionamento com uma outra mulher, ele tem uma outra esposa para poder ter filhos, Deus falou, Deus falou com o meu marido de ti, eu farei uma grande nação, talvez, Deus não falou de ti, da tua esposa, mas Deus falou de ti, talvez Deus esteja, Deus tem uma benção para o outro, não é para mim, às vezes a benção do Senhor é para aquele irmãozinho lá, não é para a minha vida, E então ela tem uma ideia, ela pensa assim, bom eu estou com 75 anos, eu sou uma velha, eu, eu não tenho, eu não, não, não posso ter filhos, não tenho uma solução, a solução que eu vejo é a minha escrava egípcia, Agar, é entregá-la para o meu marido, ter um relacionamento com ela, e, e então ela vai ter um filho e vai ser nosso filho, o Senhor falou para o meu marido que dele faria uma grande nação então, acho que esta é a solução, Abraão, olha, está aqui a minha escrava, você pode dormir com ela, e ela vai ficar grávida, e o Senhor vai cumprir a promessa de que você seria uma grande nação, às vezes a gente, às vezes por a gente achar que Deus está demorando demais, a gente tenta encontrar saídas humanas, a gente tenta encontrar, a dar uma ajuda para Deus, Deus não, não está fazendo aquilo que Ele prometeu, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir, não dá mais para esperar, eu preciso resolver esta situação, resolver este problema e a gente às vezes retarda o processo de Deus, retarda o milagre em nossa vida por causa das nossas escolhas precipitadas, por causa dos nossos erros, porque nós queremos ajudar a Deus, Deus prometeu algo, mas Deus não está fazendo é, então eu vou fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais esperar, e aquilo que parecia uma solução, trouxe problemas maiores ainda, porque quando Agar Agar ficou grávida e nasceu o bebê, e Abraão estava com 86 anos, e Sara com 76 anos, Agar com aquele bebezinho no colo, olhava para a sua senhora, e dava uma risadinha de lado, e a desprezava, você, minha senhora, não teve a capacidade de ter um bebê, de ter um filho, e eu aqui estou no colo com o filho do teu marido, que vai ter uma descendência Poderosa Na terra Porque o Senhor dos céus Vai abençoar o meu filho Aquilo começou a gerar um problema E Sara começou a brigar Com Abraão E a discutir e Chegou ao ponto de falar para ele Eu não quero mais esta mulher aqui na nossa casa Eu não quero mais esta criança aqui na nossa casa Manda eles embora E a Bíblia então fala que Abraão orou E Deus falou para ele ouça a tua mulher Às vezes Deus fala para mim Para você ouça a tua mulher e Abraão então falou, tá bom mas é uma luta, um problema porque ele amava, era seu filho ele amava o seu filho mas ele tem que arrumar as coisas imagina o coração de Abraão em pensar acho que eu nunca mais vou ver o meu filho, ele amava o seu filho arrumar os jumentos e colocar comida, e colocar alguns presentes, colocar um dinheiro na sacolinha e ver aquela mulher pegar a estrada e talvez olhar pela última vez o seu filho de longe. É o meu filho. Às vezes um erro na nossa vida traz consequências. Ah, sabe por isso que eu sempre falo Que a gente precisa estar atento Para obedecer ao Senhor Meu amado Se nós obedecermos a Deus, tudo vai bem Mas quando a gente Às vezes desobedece a Deus por algo Ou acha que a promessa está demorando demais E a gente resolve Agir por nossa conta Às vezes nós vamos pagar um preço caro E às vezes a gente vai adiar O processo, aquilo que Deus Tinha para a nossa vida queria talvez ser para a, a, o ano que vem de repente Deus precisa trabalhar mais em nosso caráter para ser daqui a 10 anos, ou daqui a 13 anos, ou daqui a 20 anos, eu não sei, vai depender da nossa fidelidade a Ele, nesse tempo de espera que nós vamos ter. Paulo ele fala em Gálatas capítulo 4 versículo 23, o filho da escrava nasceu segundo a carne, não era o filho da promessa, Filho da escrava nasceu por causa da carne. Não foi uma escolha do Espírito. Não foi uma escolha baseada em oração, o que Deus quer. Foi uma escolha da carne. Faça lá. Dorme com ela. Você vai ter um filho. Deus vai poder cumprir o que Ele falou, afinal de contas. Só que voltamos a estacar zero. Porque a mulher foi embora e, e Abraão... E Sara não tinham filhos. E Sara estava com 85 anos de idade, com 75, 76 anos de idade, quando nasceu Ismael, e Abraão com 86 anos de idade. Ah, uma mulher com 76 anos de idade não está mais pensando que vai ter chance, não está mais pensando que vai ficar grávida. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus falou. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quando Abraão tinha 99 anos. E Sara tinha 89 anos. De repente. 13 anos depois. Deus vem. A gente queria que Deus viesse mais cedo. Mas. <risos> 13 anos depois, sabe, quando você enterra os teus sonhos, quando você enterra a esperança, quando você fala, não tem mais nada para eu fazer na vida, quando você pensou, a cura não vem, o milagre não vem, não vai acontecer nada, eu esperei, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu chorei, agora você se conformou com aquilo, e lá vem Deus novamente lembrar-nos daquilo que Ele falou, e Deus de repente começa uma conversa com Abraão, e fala para, para Abraão que no capítulo 17, Deus, Deus fala com Abraão, ah, falou o seguinte para ele: Abraão disse o Senhor a Abraão. Quando Abraão, no capítulo 17, quando atingiu 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e falou: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito e falou, eu vou dar um filho a você, eu vou dar a você uma descendência, Deus falou isso daí cinco vezes, cinco vezes, só que agora Deus coloca aqui e fala, disse também Deus no versículo 15, no versículo 15 de Gênesis 17, a Sarai, a tua mulher, eu vou mudar o nome dela ela não vai mais se chamar Sarai, mas vai se chamar Sara. Você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. Abraão significa... Pai de uma multidão, você vai se chamar pai de uma multidão. É hora de a tua esposa chamar você de pai de uma multidão. E você vai chamá-la de princesa. Sua princesa, Sarai e Sara significam a mesma coisa. Você vai chamá-la de Sara. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão conformado, conformado com o que Deus já não fez em nossa vida aqui. Às vezes Deus precisa mudar dar a nossa identidade, o nome tinha a ver com o sentimento que a pessoa tinha, um novo começo, o um nome para Jacó olha a partir de agora você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, um novo tempo vai começar na tua vida, era isso que Deus estava dizendo, olha você o nome de Sarai, a tua esposa não vai ser mais Sarai, mas vai ser Sara, e diz no versículo 16, abençoá-la e ela te darei um filho, sim, Deus fala, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Parece que Deus quer reforçar a conversa. Olha, Sara, eu abençoa-la, abençoá-la. Ei, e dela eu vou dar um filho para você. Ela vai ser mãe de nações. Quando você ouve uma promessa de Deus assim tão direta, o que você faz? Pastor, eu com 99 anos de idade. Bom, eu vou adorar a Deus. A Bíblia diz aqui que, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e adorou a Deus? Não. Você vai ler lá na tua Bíblia. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu. <risos> Essa foi boa, senhor. Conta outra. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto no chão e, ao invés de falar, ser espiritual ou oh, glória, ou oh, balá, Deus é bom, não? Ele riu. Senhor, o Senhor está brincando comigo, que sobreviva Ismael diante do Senhor, mas eu sou velho Senhor, a minha, a minha esposa é velha, o Senhor está tirando com a minha cara, não é? o Senhor está, está me gozando, só pode ser isso daí. Deus um falou para Abraão. De fato, senhora, a tua mulher te dará um filho. Me chamará Isaac. E eu estabeleci com ele a minha aliança. A aliança perpétua para a tua descendência. Ela vai conceber, eu falei, sou o Senhor. Quando Deus fala as coisas, Ele vai cumprir de alguma maneira, meu amado. Para Deus nunca é tarde demais para milagres acontecerem em nossa vida para Deus nunca é tarde demais para reverter a situação, para Deus nunca é tarde demais para nós sermos abençoados, para Deus nunca é tarde demais para o impossível acontecer em nossas vidas, onde nós colocamos limite, Deus não coloca limite, porque Ele é um Deus ilimitado, meu amado, onde a medicina fala até aqui eu posso ir, Deus ali começa, ali Deus pode fazer milagres e maravilhas, porque o homem não pode mais, não tem jeito, chegamos o limite, 99 anos anos, 89 anos a mulher tem, não tem, não tem milagre que possa fazer esta mulher ficar grávida, não tem jeito, por isso que Abraão riu, deu risada daquilo, não pode ser, a Bíblia fala que, os anjos, dois, três homens apareceram para Abraão no meio-dia. Ele estava lá nos Carvalhais de Manre. De repente, os homens chegaram e ele reconheceu que um deles era o Senhor o Senhor Jesus. Apareceu Abraão. Jesus até mesmo fala, Abraão ansiava por ver o meu dia e viu e se alegrou. E os homens falam, você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Sim, em, em Gênesis 18, Jesus está com dois anjos. E ele aparece, Abraão. E eles começam a conversar. E no meio da conversa, eles estão ali para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E no meio da conversa, um deles pergunta. Onde está tua mulher, Sara? E Abraão fala, oh, ela está ali na tenda. E é interessante porque quando uma mulher ouve, você... Tem uma rodinha de outras pessoas conversando e você está passando lá e de repente alguém fala o teu nome. Ainda bem que as mulheres não são nem curiosas para saber sobre o que estão falando, sobre a vida dela. Eu vi meu nome no corredor. Ah, mas quer nem saber o que estão falando? Não. Quando Sara ouviu aqueles homens perguntando onde está tua esposa, Sara, ah, ela está na tenda. Ela, ó. 89 anos, mas é mulher. Encosta o ouvidinho dela ali, na tenda, e houve a conversa. E os homens falam. Daqui a um ano, nós vamos vir a você e Sara vai estar com o um bebê no colo. <risos> e Sara, estava ouvindo aquela palavra lá. O que, que Sara fez? Riu. Ela riu. E na hora os homens falaram. Por que, que Sara riu? Talvez na hora que saiu ali da tenda. E Sara falou: não, eu não ri não. A ainda mentiu. Eu não, não ri de nada não, é certo que você riu. Acaso há alguma coisa, demasiadamente difícil para o Senhor? Acaso há alguma coisa que o Deus Todo-Poderoso não possa fazer na sua vida, meu amado? acaso há algo que Deus não possa fazer, Deus tudo pode, Ele é todo poderoso, Ele é criador de todas as coisas, olha só, Deus deu uma palavra para, para ela, mas ah, Abraão riu e Sara riu também, agora, nesse tempo acontecem dois fatos interessantes, Deus que é misericordioso e que Deus é paciente, Deus é longânimo com a gente... Acontecem duas coisas, nesse intervalo, Deus derrama fogo dos céus e destrói as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus estava dizendo para eles, Você acredita que eu tenho poder para fazer? O Senhor tem poder para dar a vida ou para tirar a vida? Tem poder para fazer aquelas cidades ímpias, caiu fogo dos céus e destruiu aquele lugar, Ele é o Senhor da criação dos céus e da terra, agindo eu, Ele diz, quem é que pode impedir, se o Senhor abrir uma porta, ninguém pode fechar a porta, se o Senhor fechar uma porta, ninguém pode abrir aquela porta, Ele é o Senhor, se Ele resolve fazer, nem o inferno inteiro consegue impedir a mão de Deus de agir na minha vida e na sua vida meu amado… Deus quer fazer, Ele faz, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, e há a destruição da cidade, e o segundo fato interessante que acontece aqui, fala no capítulo 20, que eles chegam à cidade de Gerar, e a mulher está com 89 anos, e o rei de Gerar se interessa por ela, Fala, olha, uau, que, quem que é aquela gata lá? E Abraão falou, ó, é minha irmã, com medo de morrer. E o rei de Gerar manda trazê-la para o palácio... Pensando, então ela vai ser minha esposa, só que o rei de Gerar naquela noite ele tem um pesadelo, porque Deus fala com ele e fala o seguinte para ele: eu vou matar você. E ele no sonho, ele fala, mas senhor, por quê? E Deus fala, porque você está na tua casa com uma mulher que tem marido e o marido dela é profeta. E o rei fala no sonho para Deus: mas Deus, eu não sabia. Ele falou que era a irmã dele na minha inocência, eu fiz isto. e o o Senhor falou, porque você fez na tua inocência Eu poupei a tua vida Mas olha, eu vou falar uma coisa para você Todas as mulheres do teu reino vão ficar estéreis A partir de agora, a menos que você Vai lá e devolva a mulher para o marido dela E então de madrugada O homem levantou, chamou os sábios Do rei, contou a história E foram buscar Abraão, e trouxeram Abraão E falaram para ele, olha, por que, que você nos enganou E Abraão falou, eu fiquei com medo De morrer, e falou, toma tua esposa E Abraão orou por eles E a Bíblia diz que Deus abriu a mata daquelas mulheres, senão elas todas não iriam ter mais filhos. E Deus as curou. Agora eu acredito que Deus fez isso daí, sabe por quê? Para valorizar a, aquela princesa que estava pensando. Eu acho que quando ela aquele homem a chamou, ela falou: "Puxa, eu não tô tão ruim assim." Ainda tem esperança para mim. Eu acredito que levantou a sua autoestima. Porque quando o anjo falou com ela. Ela deu risada. E ela falou consigo mesma: Ah não, não é possível. Meu senhor já é velho. Eu sou velha. Eu ainda vou ter prazer. Ela estava dizendo. Ah meu senhor já não. Tem jeito. Já faz alguns anos que nada acontece em casa. Eu não vou ter prazer com esta idade. Mas a Bíblia fala que... Dois, três meses depois, aquela mulher ficou grávida. Não conta o que aconteceu, mas evidentemente a barriga dela foi crescendo e crescendo e de repente, o que, que será este negócio aqui que eu, eu, a minha barriga está engordando de repente, porque ah, será que eu não estou indo na academia? Estou comendo mais? Mas tô, a minha barriga está crescendo e eu já parei de menstruar muito tempo atrás e de repente a minha barriga tá, parece que está dando umas pesadas aqui e me empurra para cá, tem um menino dentro de mim, será que é um nenê dentro de mim? E aí então nasce aquele nenê e Deus havia dito para eles, olha o nome da criança será Isaac que significa... Riso, sabe por quê? Porque Abraão riu e Sara riu, mas quem ri por último ri melhor e Deus riu também. Falou: a partir de agora, esta criança vai se chamar riso, para que todas as vezes que vocês chamarem por ela vocês vão ver que o Senhor é um Deus de milagres, e nunca é tarde para Deus operar milagres na minha vida e na sua vida, meu amado, nunca é tarde para o Senhor pode ser tarde para nós, mas não é tarde para Deus, pode ser tarde para mim, para você, mas não é tarde para Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele opera maravilhas nos céus e na terra, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos, Ele é um Deus que abençoa com prosperidade o Seu povo, Ele é o Senhor dos senhores. Deus resolveu fazer, evidentemente, depois de sinais, a Sara creu, porque lá em Hebreus fala que ela creu pela fé, pela fé, ela recebeu o milagre, pela fé, agora uma última coisa que eu acho interessante no capítulo 23, que está aqui, a Bíblia fala que tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criarte Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Sabe uma coisa interessante que eu achei sobre Abraão? Que Abraão conviveu com Sara por ela não ter filhos por tantos anos. Ela era sua irmã. Quando ela nasceu, ele tinha 10 anos, ele a conheceu a vida toda. Ela não tinha filhos com 75 anos de idade. Ele conviveu com ela 75 anos de idade. Ela não teve filhos. Mas não foi Abraão que falou, eu vou procurar outra mulher para me dar filhos. Abraão não fez isso. Sara que fez isso. Que procurou para Abraão. Para Abraão era... Suficiente a sua esposa estar com ele. E agora a sua esposa morreu e é a única mulher na Bíblia que fala com que idade ela morreu você não sabe com quantos anos Noemi morreu ou Esther morreu, ou outras mulheres ou Rabi morreu, mas a Bíblia faz questão de colocar Sara morreu com 120 anos e foi enterrada em Hebron, na capela de na, na, na caverna de macpela ah, se você for para Israel e você tiver a chance de visitar Hebron que eu já fui para Hebron e lá está a lá de Macpela e ali Herodes construiu um monumento imenso para ter ali o túmulo de Abraão e de Sara e de Isaac e de Rebeca de Jacó e de Lia, estão enterrados ali em Hebron, você pode visitar lá o mausoléu e dia inteiro estão lá hebreus cantando músicas, cantando músicas para, em homenagem a Abraão, e nós fomos lá naquele lugar que para eles é um lugar sagrado, ali Estão enterrados os patriarcas de Israel Sara morreu com 127 anos Quando Isaac nasceu ela tinha 90 anos Isso significa que ela conviveu com o seu filho 37 anos 37 anos ela conviveu com o seu filho Porque Deus não somente ele nos dá aquilo que ele prometeu Mas ele nos mantém para aproveitar das bênçãos que ele deu para a nossa vida ele não somente a abençoou, mas ele falou, olha você vai ficar 37 anos com este teu filho, e vê-lo crescer, 37 anos é bastante tempo para vê-lo crescer, e quando, quando ela morreu, três anos depois, ele ainda estava triste, Isaac ainda estava triste, e ele orou ao Senhor e Deus deu a ele uma esposa quando ele tinha 40 anos, e a Bíblia fala que o luto dele acabou naquele dia, pelo tanto que ele amava a Rebeca, a sua esposa, sabe queridos, Deus é o Deus dos impossíveis, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, talvez você esteja orando a respeito de algo, mas a fé ela é a certeza ela é convicção de coisas que se esperam, coisas que eu não estou vendo, porque Deus é poderoso para fazer do nada, Deus é poderoso para criar do nada, às vezes você orou, mas não desista meu querido, não desista de orar, não desista de crer, não desista de olhar para Deus, não desista de olhar para a Palavra de Deus, quando todas as emoções falarem o contrário, se apega às Escrituras, se apega à Palavra de Deus, confesse a Palavra de Deus, não deixe a dúvida dominar o teu coração, de que realmente não vai acontecer porque a dúvida é contrária à fé para que o milagre aconteça em algum momento você precisa crer na tua vida Deus prometeu Ele vai fazer Deus falou para Israel para uma outra mulher que não podia ter filhos Raquel a esposa de Jacó falou para ela, olha eu vou dar a você uma esperança. Deus fala lá em, para Israel em, em Jeremias 31. Que estava dizendo para Raquel. Porque ela chorou a morte dos seus filhos. E falou que eram judeus. Estava profetizando sobre o futuro. A invasão de Israel. E Deus falou. Olha a esperança para o teu futuro. A esperança para a tua vida. Sabe, queridos, as coisas só acabam quando realmente acabam. Enquanto você está vivo, tem esperança. Não importa se você não viu, não importa se os médicos falaram que não tem cura, não importa os diagnósticos, se você crê, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Precisa crer no Deus certo. Não adianta você crer em qualquer coisa. Você precisa crer no Deus Todo-Poderoso, crer em Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Então não desista não, não desanime. Se apegue à promessa de Deus. Encontre na Bíblia de centenas e milhares de promessas que tem aqui na palavra. Encontre uma promessa para você, se apegue nela. Porque Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Porque para Deus, ainda não é tarde demais. Amém? Né?